0: Vous préparez peut-être vos achats de Noël sur la liste. Si c'est le cas, il y a une chose à ne surtout pas oublier, c'est le chocolat forcément. Et ça tombe bien, car lors du Salon du chocolat en octobre dernier à Paris-Porte de Versailles, Erzène Radio a pu rencontrer Basile et Théa, un couple de Lyonnais unis dans la vie, mais aussi dans le travail. Ils nous présentent justement leur société.
1: Notre chocolat vient de chez Michel Cuizel et on fabrique absolument tous nos produits, nos pralinés, nos pâtes d'amande et nos ganaches, dans un emballage qui est sans plastique, donc euh, tout en craft pack qui est déjà recyclé à 70% et on fait très attention aux matières premières, on est sans colorant et sans additifs.
0: On va parler un petit peu de, des produits que vous avez justement. On va parler de chocolat forcément. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu tout ce que vous proposez aujourd'hui lors du salon, mais pas que, c'est-à-dire aussi dans votre boutique euh, du côté de Lyon
2: Donc par rapport aux, aux produits, on, on, on va être dans, dans une gamme euh, entre guillemets assez, assez classique. Euh, on va proposer donc tout ce qui va être euh, orangette, citronnette, les mendiants, les, euh, les dragées. Donc euh, on va vraiment caraméliser, on va partir du fruit sec, euh, du, euh, de, de la matière première qu'on va caraméliser, qu'on va agrémenter sur nos chocolats. Donc euh, de la pistache extra verte, de la noisette euh, igp euh, Piémont. On se fournit également sur l'amande Valencia, donc euh, provenance euh, Espagne. Et on va être euh, sur du chocolat, très peu sucré, avec un, un taux de cacao euh, assez élevé. Euh, on est sur des pures plantations, donc là on va avoir différentes origines. Euh, on a de l'Équateur, on va avoir du Madagascar, un petit peu de Colombie, de Mexique. Et, et le Guatemala. Euh, et le Guatemala également, qui est une euh, très bonne pure plantation. On a également une pâte à tartiner à 42% de noisettes, avec un, un petit peu de fleur de sel, de vanille bourbon de Madagascar, on passe directement euh, chez le producteur. Donc, Ce qui nous permet d'avoir vraiment un, un contrôle sur la, sur la qualité et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on qu travaille avec la, la
0: manufacture Cluisel pour leur, leurs engagements environnementaux et sociaux et principalement euh, qualitatifs. Parce que c'est ça aussi, vous avez un véritable engagement qui est très fort derrière au niveau environnemental et, euh, et autour de la nature de la planète. C'est ce
2: qu'on a essayé de mettre en avant, voilà, vendre un bon produit mais également euh, bah, dans un emballage euh, sain où on va, alors c'est vrai qu'on a la chance de, de, de travailler avec, euh, avec mon beau-père, le, le papa de Théa, qui est notre imprimeur. Donc une petite entreprise lyonnaise. Et donc euh, voilà, on reçoit le, le packaging euh, à plat, sans colle, sans aluminium. Et on va monter euh, les boîtes une par une euh, qu'on va remplir de, de nos chocolats.
1: On ne voyait surtout pas nos bons chocolats dans un plastique.
0: Est très important, effectivement, le, le côté environnemental. Je rebondis juste sur ce que vous disiez. Il y a le côté travail en famille qui est très intéressant aussi, parce que là, vous travaillez en couple, on le rappelle. Et donc, du coup, il y a beau papa, vous le disiez aussi, qui est en ligne de compte. Est-ce que c'est pas difficile tous les jours
1: Alors non, pas du tout. Figurez-vous que ça se passe plutôt très bien. Non, c'est vrai, oh, non, pourtant, je, je, non, c'est Alors après, il faut savoir que chacun a sa tâche. Moi, je suis en production. Je m'occupe de mes apprentis toute la journée. Et Basile va plutôt être sur la partie administrative, internet il s'occupe de tous nos sites et des, des, des fournisseurs. Vraiment, lui, il va être sur cette partie qui est énorme, en fait. Est très importante.
2: C'est à partir de là où j'ai découvert que l'entrepreneuriat, euh, pas malheureusement mais c'est vrai que du coup je, je vois le chocolat un petit peu plus de, de loin et, euh, et je m'occupe voilà, vraiment de, de, de la partie administrative marketing, euh, développement bien que pendant les coups de rush oui, voilà, à Noël et à, à Pâques, euh, je, je remets ma veste de chocolatier et je, et je vais aider euh, Théa en sûr, production.
1: Bien sûr, il vient m'aider quand on a des gros moments où j'ai besoin de lui et là on est tous les deux à quatre mains dans le chocolat et, et ça se passe très bien. Vous
0: êtes tous les deux chocolatiers de formation, c'est ça Oui. Nous, on a commencé, euh, on s'est formé
2: par, par un CAP pâtissier dans la, dans la région lyonnaise. Euh, ensuite, on s'est rencontré euh, à, à la maison Bouillet, là, Sébastien Bouillet à Lyon, euh, en CAP chocolat. Et ensuite, on s'est spécialisé, donc Théa s'est spécialisé avec un brevet technique des métiers en pâtisserie sur deux ans à Mercurey en Bourgogne. Moi, je l'ai suivi, mais je me suis spécialisé euh, en chocolaterie, donc brevet technique des métiers en chocolaterie.
0: Alors, juste une petite question sur le, la fabrication de ce chocolat, parce que que du coup on parle depuis tout à l'heure de chocolat vous avez un petit peu abordé la question comment ça se fabrique justement, comment est-ce que vous transformez la fèvre en chocolat
1: Personnellement dans l'entreprise on ne Transforme pas la fève en chocolat directement. C'est notre fournisseur Michel Cuisel qui fait cette étape-là. Et après, c'est un travail colossal, c'est un autre métier en fait de fabriquer le chocolat. Là, ça va être des étapes de fabrication très très longues que Basile vous.
2: Il faut, il faut, il faut savoir que voilà, dans, dans le monde du chocolat, on va avoir entre guillemets trois grands métiers. On a les planteurs de, de cacao, ce qu'on appelle les couverturiers, donc comme Michel Cuisel, Balrona et puis d'autres encore. Et ensuite, en bout de chaîne, on a les chocolatiers. On a parfois des chocolatiers qui sont également couverturiers, mais c'est vraiment deux savoir-faire complètement différents. Pour être concis, la fabrication du, du chocolat, donc on a vraiment la récolte où là on va on va s'occuper de faire maturer la fève, on va avoir, de, de, c'est des étapes qui vont durer généralement une semaine, où on a le, le, voilà, la maturation, le, le séchage et ensuite on va avoir la transformation où on va avoir du coup la, le, le, le broyage, ce qu'on appelle le conchage, donc l'étape où on va mélanger tous les différents ingrédients du, du chocolat. Ce qui va nous permettre aussi d'affiner le, le chocolat, de développer ses arômes. Et ensuite, on a le moulage
0: et la transformation. Vous, vous intervenez sur la dernière partie, si je comprends bien, effectivement, moulage, transformation et, euh, et, et mise en boîte après.
1: Exactement, nous, on va être vraiment sur tout ce qui est moulage. Donc, on moule nos tablettes, les moulages de Pâques, Noël. Et la partie intéressante de notre côté, ça va être aussi tout ce qui est ganache, praliné. Nous, on va avoir six ganaches différentes, quatre pralinés, deux pâtes d'amande. Ça va être aussi un travail de confiseur.
0: Vous avez sûrement une petite préférence en termes de goût Alors, euh... Sans, sans vouloir un peu dévoiler les choses, mais euh, quel est votre top 3 en fait en termes de goût de chocolat Parce que vous, vous avez dû en goûter quand même pas mal. Sur ce que vous vendez, qu -ce qui, déjà, qu'est-ce qui marche le mieux Et qu'est-ce que vous préférez, vous
1: Alors, moi, personnellement, je préfère les pures plantations, donc chocolat noir, euh, on va dire entre 69 et 75%. Chez nous, mes préférés, ça va être la, la Laguna qui vient du Guatemala et la El Jardin qui vient de Colombie, qui sont excellentes ce n'est pas un chocolat très puissant il va être doux, aromatique plutôt fruité et long en bouche
2: ah bah je, 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 rejoins, je, je rejoins Théa, Théa l'a très bien expliqué alors pour le coup ma préférence c'est plutôt le, la pure plantation mexique qui vient du Mexique donc là on a, on a un chocolat bien fruité euh, très aromatique, avec euh, des notes un petit peu acidulées de fruits rouges. Mais j'ai quand même également ce petit côté gourmand où je vais me rapprocher du chocolat au lait. Garni ou non, noisettes caramélisées, crêpes dentelle, fleur de sel. Voilà, ça c'est mon côté un petit peu euh, régressif et, et gourmand.
0: Juste pour les personnes qui, comme moi, sont un peu novices en matière de chocolat. Vous, vous parlez avec énormément de mots, d'arômes, de choses, etc., de saveurs. Honnêtement, ça ressemble un peu au vin et j'ai du mal à faire oui. la différence entre tout ça. Qu'est-ce que vous me conseillez pour débuter, en fait, en termes de, de goût, par exemple, quelque chose de pas trop fort et pour commencer doucement et commencer à appréhender aussi les, les arômes et les goûts
2: Alors, c'est vrai qu'en règle générale, quand on va faire une dégustation, on part toujours du chocolat le moins fort et on va aller sur des teneurs en cacao un petit peu plus élevées. Après, pour autant, vous allez avoir des chocolats qui sont sensiblement euh, identiques au, au, au niveau euh, pourcentage de cacao. Mais on a, toujours, euh, on a toujours deux matières chocolatées à prendre en compte. On a le beurre de cacao et la pâte de cacao, ce qui vont déterminer en fait le pourcentage final de la tablette. Euh, c'est pour ça que euh, sur, un, sur des chocolats, Chocolat dégustation, on va tourner aux alentours des 70 Mais aucun chocolat va se ressembler, aura la même puissance cacaotée, le même panel aromatique. Donc, donc voilà, on va, on va vraiment partir de, du, du chocolat le moins fort jusqu'au chocolat le, le plus intense.
0: Et tout est donc une question de goût et surtout de palais. Vous avez encore un petit peu de temps pour vous faire vos derniers vos achats pour les fêtes en matière de chocolat notamment. Si vous êtes du côté de Lyon, c'est chez Basil et Théa que Ça se passe. Vous trouverez toutes les infos sur notre site internet airzen.fr.